0: Richard Martino, narrateur de l'actualité. Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou. Yves, des millions de Québécois pourraient gagner gros grâce à leur vieux iPhone. C'est quoi ça? On peut leur vendre?
1: En fait, Richard, euh, ce qui est surprenant, c'est que c'est moi-même, euh, sur la plume de Julien McAvoy, j'ai appris vraiment l'existence de ce qu'il appelle le « battery gate ». Écoute, il y a eu, euh, puis c'est, 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 c'est connu aux États-Unis, dans le reste du Canada, mais Québec euh, va embarquer dans, la, dans le train, là. c'est qu'en en septembre 2017, euh, tous ceux qui avaient, des, qui avaient acheté des iPhone 6 et plus, euh, 6 plus, et ça, là, il y a eu une mise à jour qui était faite du système d'exploitation qui est automatiquement a ralenti de façon systématique les, euh, les iPhones. Et donc, même Tim Cook, le patron d'Apple, Apple est obligé de reconnaître ça à Washington. Et tiens-toi bien, ils ont été obligés, ils ont reconnu ça, ils n'ont même pas été euh, en, en procès, ils ont versé dans le cadre de ce Battery Gate-là, 13 millions US wow. euh, aux, aux utilisateurs en Californie, 5 millions en Arizona, aux, en France, 26 millions, en Italie, 22 millions, aux États-Unis, tiens-toi bien, 500 millions, le, le reste du Canada, 14 millions, et là, il y a quelqu'un au Québec qui euh, a déposé une demande de, de, d'action collective et ben ça oui. s'en va en procès pour lequel les Québécois, tu potentiellement, ça pourrait coûter 150 millions à Apple. Wow. Donc, le, 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 l'avocat demande 67 millions pour la perte de performance, 48 millions pour la batterie, puis 10 dollars de dédommagement par téléphone euh, pour ceux qui étaient des ben utilisateurs. Bien. Donc ça, ça va devoir être plaidé devant un juge du Québec là, prochainement. Donc, si les Américains ont gagné, si les Européens ont gagné, puis si le Canada anglais a gagné, je ne vois pas pourquoi les Québécois ne gagneront pas. Mais
0: par Donc, individu, ça serait, ça, par utilisateur, ça serait combien à peu près?
1: Ah, des fois, ça peut aller jusqu'à 150 là. Ben. Mais tu sais, on, ah. on parle de 3,5 millions de Québécois.
0: <rire> eh bien, on, on va vérifier ça, parce que là, la demande n'a ça pas fait. encore été acceptée là, de, de recours collectif, on verra. Mais comme tu non, dis... Mais
1: les chances, des chances que, que, Apple gagne alors que la jurisprudence un peu américaine, européenne et, euh, canadienne montre ont dû, qu'ils l'ont payé. Et en plus que Tim Cook l'a reconnu lui-même en 2018 euh, au Congrès à Washington. Mettons que ça va être difficile pour Apple de ne de, 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 oui. de, de pas le faire. Ça fait que Richard, si tu veux être riche, je vais t'acheter un vieux iPhone <rire> tout de suite. <rire>
0: euh, écoute, euh, on va peut-être manquer d'électricité. Est-ce qu'il va falloir prendre notre bain en famille comme le fait Eric <rire> duham, quoi?
1: Écoute, Richard, là, c'est un vrai scénario de film qui, euh, qui se passe actuellement par rapport à Hydro-Québec. Donc là, hier, il y a un rapport euh, d'un organisme très connu là, qui s'occupe de la fiabilité et de la sécurité des réseaux en Amérique du Nord là, qui s'appelle le North American Electricity Reliability Corporation. Et qui dit clairement là que Hydro-Québec là a perdu sa marge de main manœuvre à fournir de l'électricité. Il dit que dans un cas extrême, là, où on avait des froids à l'extrême là, pendant un bon bout de temps, là, notre marge de manœuvre est de moins de 2 Ça veut donc dire que si c'est le cas. Il faudrait faire du délestage ou même couper de l'électricité à de certains clients. En comparaison, l'Ontario là, a une marge de manœuvre de 20 Donc mieux que le Québec. Mais, mais comment mais on est passé? Même...
0: Comment on est passé de l'Arabie saoudite, de l'électricité à euh, euh, une nation qui est en danger si jamais il euh, y a des froids extrêmes qui durent trop longtemps?
1: C'est le plus grand mystère. que Les prévisionnistes à Hydro-Québec n'ont jamais été capables de dire comment depuis 2018, on était en surplus électrique. Là, on s'est retrouvés en pénurie. N'oubliez pas, une grande partie des pénuries, c'est par rapport aux projets qui s'en viennent là, de la filiale de la batterie électrique, tout ce qui est de la carboneutralité. Ben oui, parce ben... qu'évidemment, c'est en prévision. De, de. Mais là, ce qui est encore plus incroyable, Richard, c'est les choses qui se sont déroulées en quelques jours, là, tu as des compagnies euh, comme Résolu, Rio Tinto et d'autres, qui eux autres même produisent de l'électricité pour euh, leur usine. Ben là, comme en hiver, des fois, ils ne l'utilisent pas. Là, Hydro-Québec est obligé d'acheter de Résolu puis de Rio Tento d'électricité pour pouvoir survenir oui, à ses ouais. besoins d'électricité. Mais là, ce qui est encore plus fascinant, euh, ce matin, Radio-Canada annonce ça, là, c'est que Pierre Fitzgiemund, actuellement, Travaille sur un nouveau projet de loi là, qui va être déposé à l'Assemblée nationale qui va viser justement à revoir toute la, la loi de la Régie de l'énergie et qui va permettre à des entreprises privées qui produisent eux-mêmes d'électricité avec de l'éolien etc. de revendre ça à d'autres clients. Ça, ça serait comme une première fois, une brèche entre guillemets dans la, la, hydro québec comme seul fournisseur d'électricité. Or, donc, on manque d'électricité, puis là, il y a des petits producteurs qui vont avoir la capacité maintenant, si cette loi-là passe, là, de pouvoir revendre euh, l'électricité. Alors, je te donne un exemple. Tu sais qu'il y a un gros projet d'éolien actuellement à est euh, dont la famille des maires est impliquée, qui s'appelle le Test Canada. Ils veulent faire de l'hydrogène, mais mm-hmm. ils vont installer un gros parc éolien. Alors, potentiellement, ce parc éolien-là, avec cette nouvelle loi-là, permettrait justement de revendre l'électricité, par exemple, à des entreprises de la filière, de la batterie électrique qui va s'installer à Bécancourt. Mais, Donc, tu vois, mm, là il y a vraiment un scénario qui est quand même euh, mais, en train de se préparer de tranquillement une forme de privatisation, mm, si tu veux, d'Hydro-Québec, où là, Hydro-Québec ne sera plus le seul à fournir de l'électricité à des, à, à des clients. Et donc... Euh, ben, tu sais, parce qu'on que nous, dit, débat... on nous dit, là,
0: faut acheter des autos électriques, des autos électriques. Je, je voyais le, le, le nouveau euh, salon de l'auto, il y a beaucoup, beaucoup d'auto électriques là-dedans. Mais si tout le monde se met à avoir une auto électrique, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour tout le monde? T'sais, c'est une question Écoute, à se poser. Et
1: là. Là, l'autre affaire, c'est regarde le, le rapport qui dit que si on a des conditions extrêmes, là, que de froid, là qu'on a une marge de manœuvre très très faible. Donc non, c'est, c'est écoute, a, c'est, c'est on est vraiment dans un espèce de tourbillon et tu sais je, je, je pensais à travers tous nos articles qu'on a écrits là-dessus et en en novembre 2018, il y avait Eric Martel qui avait dit hey, écoute, on est des surplus, on doit les exporter. <rire> Puis là en mars 2022, là Sophie Brochet qui était la PDG a dit là op, on a besoin de 100 TWh additionnés d'électricité, qui était l'équivalent de la moitié de l'actuelle capacité dhydro québec pour les prochaines années. Après ça, le Pierre Fitzgibbon, en décembre 2022, sort pour dire « Hey, les Québécois, là, je vous préviens, là, on va manquer d'électricité, là, il va falloir baisser le chauffage, euh, il va falloir avoir la tarification horaire, etc. » En septembre 2023, le ministre dit « Écoute là, il faut vraiment qu'on double la capacité de production d'électricité d'ici 2050. Non, ça, j'ai trop de projets. J'ai ça, trop de projets. C'est,
0: c'est fou. Là. Ça descend, descend, descend. On dégringole. Là. C'est vraiment assez inquiétant. Rapidement, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end? Là. Écoute,
1: Richard, je, je te prévois demain, là, on a tout le temps notre une famille logo en, en français, s'il vous plaît. Oui. On a deux cas incroyables. D'une entreprise dans le domaine de la quincaillerie au Québec, là, que pour ces fournisseurs là québécois toutes les logiciels sont en anglais. Donc euh, puis ça va être vraiment bon. Hey. Et l'autre affaire, c'est un organisme public au Québec, très connu qui actuellement finance des entreprises au Québec, pour des entreprises qui s'implantent au Québec, mais les contrats qui sont pris avec ces compagnies-là, c'est tout fait en anglais.
0: C'est incroyable. Écoute
1: incroyable. on on C'est ça on est de 20 ans.
0: Ça, on, on ça, ça n'a pas vérités. d'allure. Ça a pas d'allure. On va lire ça ce week-end. Merci. Merci. Bon week-end, Yves Daou.
1: Salut. Et bon week-end. Bye. Au plaisir. Au revoir.